0: في ظهيرة الخامس من يونيو عام 2020 هبطت طائرة هرقل سي 130 بمطار الجزائر الدولي قادمة من فرنسا بلد الحقوق والحريات محملة ب 27 جمجمة بشرية من رفات قادة المقاومة الشعبية الجزائرية لم تنبش لهم فرنسا القبور حتى تدفنهم في بلادهم وإنما قررت أن تتنازل وتفرج عن ذاك الرفات من صناديق العرض بمتحف الإنسان بباريس 170 عاماً وجماجم الشهداء معروضة في الصناديق ولم يلقى هؤلاء الموتى حقهم الإنسانية في الدفن لقرابة قرنين من الزمان ولكنهم كانوا محظوظين بما يكفي ليعود رفاتهم في حين بقيت 12 جمجمة أخرى لرفاقهم قابعة في صالات العرض بباريس متحف الإنسان كان ذلك العرض في متحف الإنسان المتحف الذي لا يعرف شيئاً عن الإنسان وإنما يعرض فيها رفات البشر وجماجمهم ليطالعها الجمهور ولكل جمجمة رقم محض رقم ذلك المتحف الذي أنشأه عالم الأعراق الفرنسي بول ريفي عام 1937 ليكون مركزاً بحثياً، فكان شاهداً على أكبر جريمة استعمارية في التاريخ الحديث في هذا المتحف، يمكنك أن ترى جمجمة سليمان الحلبي أيضاً مكتوب تحت عظامه وصف من كلمة واحدة، مجرم لا لشيء إلا لأنه قتل كليبر، خليفة نابليون على جيش الشرق في مصر ذلك الجيش الذي أشعل النيران في الغيطان، وأخرج الناس من ديارهم واستباح حرمة مقدساتهم وفصل 2500 رأس عن أجساد أصحابها من المدنيين وألقى بالجثث في قاع النيل حتى النساء لم تسلم من القتل والسلخ والتنكيل وفي النهاية كتب تحت رأس سليمان مجرمة إنها الأسطورة ذاتها التي تحمل الضحية وزر الجاني تلك التي جعلت من الأول قاتلا إرهابيا وجعلت من الثاني بطلا شهيدا وهي نفسها التي جعلت جماجم المقاومين الجزائريين عقابا رادعا لكل من تسول له نفسه مقاومة الإجرام الغربي الذي مورس لعقود في الحقبة الاستعمارية فهل حقا يصنع الدين العنف؟ أم أن دولة الغرب الحديثة تمسح التهمة في ثوب الغير؟ أسطورة مفيدة لا يمكن هزيمة الأسطورة عبر معارضتها بالمنطق والدقة أو بقوة الدليل إن الأسطورة بالطبع بلا أساس وهذا ما يجعلها مستقرة وثابتة ما يميز الأسطورة ليس فجاجتها أو سذاجتها وإنما قدرتها على التملص من أدوات التحقيق ليندا زيرلي بهذا الاستشهاد يفتتح ويليام كافانو أستاذ الدراسات الكاثوليكية بجامعة ديبول حديثه عن أسطورة العنف الديني فهو يرى أن ثمة أسطورة غريبة تقضي بأن الدين يحمل ميلاً خطراً نحو العنف والإرهاب على مر العصور وأن هذه الأسطورة لا تقوم على حقائق عملية وإنما هي محض بناء ايديولوجي إلا أنها تكتسب كل صفات الأسطورة من الثبات والاستقرار والتعالي عن المساءلة الأمر الذي يؤكده بصورة مختلفة نعوم تشومسكي حين يقول أن المواطن الأوروبي لا يعرف شيئا عن جرائم بلاده في حقبة الاستعمار لكنه يعلم تمام اليقين أن هؤلاء المستعمرين كانوا وما يزالوا إرهابيين والسبب وراء رواج هذه الأسطورة كما يقول كافانو وخدمة أهداف محددة لمستهلكيها في الغرب فهي على المستوى المحلي تساعد في تهميش أي خطاب ديني يزعج علمانية الدولة وعلى مستوى السياسة الخارجية تسوغ الإجراءات الغربية العنيفة تجاه العالم غير الغربي إنها صناعة الشرير الذي يجب قتله أو العدو الذي يجعلنا نقتل بضمير مرتاح كما يقول بير كونيسا وبذلك تساعد في خلق نقطة عمياء في التفكير الغربي حول مدى تورط الغربيين في العنف إن هذه الأسطورة اتهام مسبق متخيل لدفع الاتهام الحاضر الحقيقي نحن لسنا المجرمين لأننا ندافع عن أنفسنا ضد المجرمين فعواء الجنود الهمجيين يأتي إلى أسرتنا لذبح أبنائنا ونسائنا فلنسرع إلى السلاح والزحف هكذا يخبر النشيد القومي الفرنسي مواطنيه وفي هذا السياق يخبرنا كافانو أن الأيدولوجيات والمؤسسات الموصوفة بالعلمانية يمكنها أن تكون على ذات الدرجة من الاستبدادية واللاعقلانية التي تصم بها المجتمعات المتدينة فهي تناقض نفسها حين تتهم الدين بأنه يجعل العنف مقدساً، ثم تجدها هي تنقل هذا المقدس من الدين إلى الدولة لتكون هي المقدس الجديد فالمجتمعات غير العلمانية وخاصة المسلمة لم يتعلموا بعد ضرورة نزع الآثار الخطيرة للدين ومن ثم فإن عنفهم غير عقلاني ومتعصب أما عنفنا العلماني فهو عنف عقلاني يسعى للسلام وهو مع الأسف عنف ضروري لاحتواء عنفهم إننا نجد أنفسنا مجبرين على تفجيرهم ليصبحوا ديمقراطيين هكذا ترى الدولة العلمانية في الغرب منطقها وتسوقه لمواطنيها إنها أسطورتها المفيدة التي شرعنت بها كل ممارساتها الاستعمارية وما تزال لكن أن تضع المبرر لقتل إنسان بريء هو شيء وأن تجعل إنسانا آخر يقدم على قتله هو شيء آخر إنك في الأولى تحتاج سببا لقتله لكنك في الثانيه تحتاج ان تجعله قابلا للقتل تحتاجه ان يدنو عن مرتبته كانسان ربما يناسبه ان يكون حشره هكذا يمكننا ان نبيده على الفور ناس ولا ناس في واحده من تجاربه النفسيه احضر عالم النفس الامريكي البرت باندورا مجموعه من الافراد حكام ومتحدثين ثم قسم المتحدثين إلى ثلاث مجموعات مجموعة الأذكياء، مجموعة الحيوانات، ومجموعة أخيرة بلا تصنيف ثم طرح على كل مجموعة عدداً من المشاكل وطلب من المحكمين الحاضرين أن يستمعوا إلى نقاشات الأفراد داخل المجموعات ليقيموا حلولهم على أن تعاقب المجموعات على حلولها الخاطئة بالصعق الكهربائي متدرج الشدة من واحد إلى عشرة ثم بدأت التجربة وكما كان متوقعًا، لعبت التصنيفات دورا هاما في كم الصدمات التي تلقتها كل مجموعة وكيفها لتتلقى المجموعة الموصوفة بمجموعة الحيوانات أكبر قدر من الصعق كما وكيف مقارنة بالمجموعتين الأخرتين في حين كانت مجموعة الأذكياء هي الأكثر نجاة من العقاب ما يعني أن نزع الأنسنة كفيل بتبرير أشد أنواع العقاب ظلما وإجحافا تلك التجربة التي ضمنها عالم النفس الأمريكي فيليب زيمباردو في كتابه تأثير الشيطان ليشرح لنا كيف يتحول البشر العاديون لقتلة سفاحين ففي محاكمات سفاح الهوتو على جرائمهم الدموية ضد قبائل توتسي إبان الحرب الأهلية برواندا ذكر عدد من المتهمين أنهم لم يكونوا يرون التوتسي بشرا من الأساس وإنما محض حشرات وصراصير هكذا أقناعهم قادتهم تماماً كما صرح أحد القادة اليابانيين حول قتلهم البشع للصينيين أثناء الحرب العالمية الثانية لقد كان قتلهم يسيراً على الجنود لأننا كنا ننظر إليهم على أنهم أشياء وليسوا بشراً مثلنا وهي النظرة ذاتها التي يرى بها المستوطنون اليهود الفلسطينيين حين تجعل الحكومة المستوطنات تحفة معمارية في حين تجعل الوديان الفلسطينية المجاورة مكباً للنفايات ومياه الصرف، إنها تشيئ الآخر حتى يسهل تهميشه. أو بالتعبير جورج أورويل: ناس ولا ناس. فالعالم عند الغرب كما يقول تشومسكي مقسم بين أناس من أمثالهم وأولئك اللاناس الذين لا يحسب لهم حساب. استمع مثلاً إلى عويل العديد من الأوروبيين إثر الحرب العالمية الثانية حول محارق الألمان وكيف أن الفلسفة العقلانية الألمانية كانت فلسفة مسالمة حتى تعرض الألمان للإهانة الاقتصادية عقب الحرب العالمية الأولى وكأن الألمان لم يجرموا إلا عندما حرقوا اليهود وكأن إبادة سكان ساموا في المحيط الهادئ وهنود ماموجات كان سلاماً ألمانية أو أن الأوروبيين قد نسوا اعتبار هؤلاء القتلى بشرا لقد قتلت القوات الألمانية فقط في حرب الماجي ماجي بتنزانيا آلاف البشر من الجوع والعذاب عبر استراتيجية الأرض المحروقة التي انتهجتها قبل الهولوكوست بأكثر من ثلاثين سنة ناهيك عن مجازيرهم الشنيعة في حق قبائل هيرورو بنامبيا أوائل القرن الماضي حين أجبر الضباط الألمان نساء القتلى على نزع اللحم عن الجماجم بشظايا الزجاج ثم حملوا هذه الجماجم عبر البحر حتى يتمكن باحث العرق من دراستها إنهم لا ناس محض أشياء تباد الآن نقتل لقد قتل البلجيكيون من الأفارقة عدداً يفوق عدد سكان بلدهم أجمعين في حوار عن جرائم الاستعمار الغربي يحكي الصحفي الأمريكي اندري فيلجيك عن عمله القديم مع جماعة خيرية متخصصة في إزالة الألغام والقنابل التي لم تنفجر فيقول أن الوكالة الخيرية التي ترعى هذا العمل قدمت شكوى لأن العديد من الشركات المصنعة لهذه المتفجرات ما زالت ترفض إطلاع الوكالة على المعلومات الفنية حول متفجراتها الأمر الذي يعقد من مهمة تفكيكها ويعرض حياة الآلاف للخطر المحدق في كل يوم ليعلق فيل جيك قائلا هذا الاحتقار وهذه الاستهانة بحياة الشعوب يعبران عن نفسيهما ويقودا إلى استمرار قتل الآلاف من الأبرياء هل تعلم لم تبقى هذه الشهادة مهمة؟ لأنها تخبرك أن الاستعمار لم ينتهي بعد إن مبدأه ما يزال قائما. وإيدولوجيته الإرهابية ما تزال حية تتنفس في الأرجاء لقد أباد الاستعمار الغربي ما يقارب خمسين مليون إنسان حول العالم في عقود قليلة فقط بالقرن الماضي وكله تحت الشعارات البراقة التي تشرعن هذا العنف فعنف العلمانية عقلاني ومنضبط كما أسلفنا ولسوء الحظ فهناك سباق محمود لاختيار ما هي أفضع جرائم الغرب هل نبدأ من كولومبوس الذي وطئ الأمريكيتين عام 1492 فواجد بهما نحو 100 مليون إنسان لهم حضارات وثقافات ومدن عامرة ثم ما لبثوا أن اختفى نحو 95 مليون منهم في سنوات قليلة؟ أم حمولات الأسرى المنقولين من إفريقيا إلى جزر الهند عام 1518 عبر السفن الإسبانية التي أسست لتجارة العبيد الأفارقة؟ أم نذكر 132 عاماً من القتل الفرنسي في الجزائر ذات المليون شهيد؟ ربما كان ذلك كله معروفاً، لكن هل تعلم أن ثمة حكايات لا تكتسب الشهرة ذاتها لنعد قرناً ونصفاً من الزمان؟ وتحديداً في مؤتمر برلين عام 1884 لنجد عدداً من الدول الاستعمارية تتقاسم تركتها في إفريقيا؟ ولنأخذ الكونغو التي كانت من نصيب أحد أشرس مجرمي الحرب على مر التاريخ الملك ليوبولد الثاني ملك بلجيكا والذي أعلن الكونغو مستعمرة بلجيكية عام 1906 ثم ضمت بلاده رواندا وبروندي إلى حضيرتها بعد 16 عاماً كغنيمة حرب من ألمانيا المنهزمة لم يدخر ليوبولد وقتها فشرع على الفور في استنزاف ثروات البلاد فأسس فرقا من المرتزقة الكونغوليين تحت إمرة ضباط بلجيكيين لممارسة القتل والإرهاب والاعتقال من أجل إجبار السكان على استخراج المطاط وتشير الروايات أنه كان يتم إلصاق المطاط بأجساد العبيد من السكان حتى يجف ثم يتم انتزاعه بقوة قد تنزع معها لحم المسكين المستعبد ومن رفض هذا فله القتل والتعذيب فالنتيجة واحدة في الحالتين ناهيك عن اغتصاب الزوجات والبنات وقتلهن أما من يتكاسل في تسليم كميته المطلوبة فإنه سيسلم يده أو يد ابنه ويقتل عقاباً على ذلك حتى أن صحفياً ألمانياً يروي أنه حصر أكثر من 1300 يد مقطوعة في يوم واحد عام 1896 بهذه الوحشية أبيدت قرى الكونغو واحدة تلو الأخرى وأجبر الرجال على اغتصاب أمهاتهم وأخواتهم حتى أن طفلة دون الخامسة قطعت يدها رفقة لقدميها واغتصبت أمها وتشوهت قبل قتل الاثنتين معا والسبب أن الأب لم يحضر كمية المطاط المطلوبة لتفقد الكونغو خلال أربعين عاما فقط عشرة ملايين مدني بريء من اللاناس لكن لا بأس فقد اعتذر رئيس الحكومة البلجيكية تشارل ميشيل عن ذلك بعد قرن من الزمان لكن من يعتذر عن ستة ملايين طفل يموتون كل عام بسبب انعدام الخدمات الطبية في بلادهم الإفريقية الفقيرة المنتهكة؟ من يعتذر عن حرب خمسة ملايين قتيل في شرق الكونغو على يد ميليشيات تمولها الشركات متعددة الجنسيات من أجل استنزاف الموارد؟ من يعتذر لأجيال مشوهة في فيتنام إثر الحرب الكيماوية التي دمرتهم بها الولايات المتحدة ومن يعتذر لملايين القتلى في كمبوديا الذين فتك بهم المعتدي نفسه ومن يعتذر لاثنتي عشرة جمجمة ما تزال أسيرة في متحف الإنسان بباريس تنتظر أن يواريها التراب رفقة أقرانها السابقين ذلك غيض من فيض بل غيض من الغيض نفسه وإلا الكلمات ستنتهي وللوقت سيتسع لرواية ما فعله الإرهاب الغربي في شعوب العالم المسكينة أو ما فعلته العلمانية المستنيرة لتحارب خطر الدين ناسية أو متناسية أنها أسست لنفسها ديناً آخر تقتل في سبيله كل شيء بلا معايير دين كتابه المقدس مطبوع على ورقة خضراء يعرف شكلها الجميع